0: Typische Robotergeräusche, oder? Oh, Irgendwie. Das was stimmt.
1: Hat man sofort ein Bild vor Augen.
0: Ja, was geht da durch den Kopf?
1: Also, mir geht da Nummer 5 lebt durch den Kopf. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das war ein Kinofilm. Das war, glaube ich, der erste, in dem ich jemals war. Da war ich 9 oder 10 oder sowas.
0: Okay, gut. Mir geht neben Industrieroboter natürlich noch einen anderen durch den Kopf: mhm. R2D2 aus äh, Star Wars. Lang oh ist Gott. es her. Bildungslücke,
1: Bildungslücke. <lacht> ja. uh.
0: Okay, kein gut. Aber eben, du hast mir gesagt, du hast äh, mit Leuten geredet über Roboter.
1: Mhm. Ich habe die letzten paar Wochen, da konnte ich mit zwei Forschern reden, die Roboter bauen. Und es ist witzig, die sind einerseits simpler als so ein Roboter, der irgendwie alles kann. Und andererseits sind sie echt cooler.
0: Also noch cooler eigentlich, oder? Mhm. Also, und eben. Du hast mir gesagt, weil man eben bei diesen Robotern kann sehen kann, wie sie lehren. Und das sehe ich heute auf einem ganz anderen Level an und hat viel mit Hirnforschung zu tun. Das ist Kopf voran, heute mit Katrin Söfel und mir, und Daniel Theiss. Und um das geht es heute, nämlich eben, wie das Roboter Sachen lehren wie dass sie weiterentwickelt werden und dass sie eben tatsächlich so auch immer komplexere Aufgaben machen
1: können. Genau darum geht es. Und ich fange vielleicht gleich mal an, von einem von den beiden Robotern zu erzählen, weil mhm. der funktioniert eigentlich wie eine Ratte. Wenn man ihn sieht, sieht er überhaupt nicht aus wie eine Ratte, aber ein bisschen mit der Zeit findet man ihn dann doch wieder Ratten, ähnlich, man muss sich ein bisschen eingucken, also man muss sich vorstellen, der hat 24 Schnurrhaare, mit denen er so wackeln kann, dann hat er zwei Augen und eben im Inneren hat er ein rudimentäres Gehirn.
0: Okay, Ratte ähnlich. Du hast gesagt, du hättest das Video von dem, geil.
1: Mhm. Ja, und warte mal. Ich
0: das mal. Handy,
1: ja, ich muss noch schön ein bisschen vorspülen. Ah, genau, da ist er.
0: Ah, ja, ja, okay. Most unlike a rat. <lacht>
1: Aber jetzt warten wir ein bisschen ab, da hat man wirklich das Gefühl, er guckt einen an. Gell?
0: Ja, tatsächlich er hat er so eine, Also, er ist so, so gross wie ein kleines Hündchen, oder? Er hat vorne eine Art Schnauze und der tatsächlich so ganz viel Hörli eine Art dran. Ich nehme an, die sind irgendwie aus Metall oder so. Was sind die? Weißt du das?
1: das? Ich nehme an, die sind aus Plastik und haben halt Sentoren dran. Das heißt, die sind wirklich. Das sind Sinne. Ja? Ja, das, die, mit denen. Ja generiert der Roboter quasi Signale, die er dann an sein Gehirn schickt. Okay. Und da ganz oben am Kopf hat er eben noch zwei Augen, zwei kleine Kameras. Das heißt, er kann kombinieren, das, was er mit seinen Schnurrhaaren ertastet und das, was er mit seinen Augen sieht, das kann er auch miteinander verrechnen.
0: Also zwei Sinn eigentlich oder fühlen und sehe und ja, für was, für was haben Sie jetzt das gemacht? Also was, was bringt der Roboter?
1: Also der hat quasi den Auftrag, die Umgebung zu untersuchen und sich in der Umgebung zu orientieren. Das ist das, was er soll. Das ist so ja. wie so eine Arena, so ein rundes, rundes Gebiet. Und da sind ein paar Hindernisse drin. Und wenn wir das Video jetzt noch ein bisschen länger angucken würden, dann würden wir sehen, dass er dann eben mal voll dagegen fährt. Doink. Ja. Und dann fährt er ein bisschen zurück und dann geht er mit seinen Schnurrhaaren da dran und dann guckt er sich das Ding an und fährt ein bisschen rum und wieder mit den Schnurrhaaren. Er
0: kann ja also bewegen, genau, habe ich gesehen. Genau, das hast du
1: dann so ist wie ein Abtasten eigentlich. Ja. Nur halt nicht mit den Fingern, sondern mit den Schnurrhaaren. Und irgendwann sagt er dann: So, jetzt weiß ich genug, fahre ich weiter. Und wenn man ihn das lang genug machen lässt, dann hat er nachher tatsächlich quasi wie eine innere Landkarte von diesem Raum und kann sich in dem bewegen ohne gegen die Hindernisse zu fahren.
0: Okay, also eben, er fährt um er, er schaut, er tastet, tut das alles quasi abspeichern, macht daraus eigentlich eine dreidimensionale Karte wahrscheinlich von dem Raum. Mhm. Und ja, warum ist jetzt das speziell? Also, das ist so etwas, das ich auch ein bisschen erwarte. Ja, klar, jetzt entwirft man neue Roboter, die irgendwie Sachen lehren. Ich bin jetzt da nicht total überrascht.
1: Also, was das Besondere daran ist, dass, was der im Kopf hat sozusagen oder im Hirn, das mhm. sind Netze, die neuromorphe Netze. Neuromorphe
0: Netze. Genau.
1: Ja. Das sind neuromorphe Netze, okay. die sind dem eigentlichen Rattengehirn nachempfunden. Mhm. Guckt man sich also, es gibt so Datenbanken, wo mehr oder minder alles drin ist, was man übers Rattenhirn so weiß. Wo die Ratte die Schnurrhaarnsignale verarbeitet, wo sie die Augensignale verarbeitet, auch wo sie sich erinnert.
0: Also das weiß man aus der Hirnforschung. Das weiß
1: man aus der Hirnforschung, genau. Und dann gibt es halt quasi so ein, ja, so ein Atlas, so ein 3D-Atlas vom Rattengehirn. Und man weiß auch ziemlich viel über die ganzen Zelltypen, die da drin sind. Und diese Roboterforscher, die sind jetzt hergegangen und haben sich überlegt, welche Zelltypen aus diesem Rattengehirn brauche ich für mein simuliertes Gehirn, für meine Roboterratte, auf jeden Fall.
0: Okay, das und heißt, die
1: gucken sich das ab und machen ein Netzwerk aus simulierten Neu Nervenzellen, mhm. aber sie ist eben abgeguckt vom Hirn, Neuro, deswegen Neuromorphes Netz.
0: Okay, und das Neuromorphe-Netz, was Neues gelernt, das ist natürlich dann programmiert, nehme ich an. Also das ist, wie man schön sagt, in Siliko, oder mhm. im Computer drin.
1: Simulation, genau. genau. Und der Clou ist, diese Neuromorphen-Netze, die lernen schneller, wie ihre Umgebung aussieht – als wie wenn jetzt die Ratte eine KI im Kopf hätte.
0: Ah, okay, da kommt jetzt der Clou, oder? Mhm, genau, genau. Also KI, also so fast schon der traditionelle Ansatz, oder ist mhm. schon fast lustig, das eigentlich zu sagen. Genau, und jetzt ist das eben mit Gehirn nachbauen, eigentlich nachprogrammieren, das ist jetzt der frische Ansatz.
1: Mhm, das ist jetzt der frische Ansatz und es sieht wirklich so aus, als könnten diese neuromorphen Netze, die man sich eben vom Hirn abguckt, die gehen dann auch ein in Computerentwicklung und es sind da tatsächlich leistungsfähigere Computer irgendwann mal. So, aber in die Richtung geht es. Was ich jetzt noch recht spannend finde, ist so ein Metagedanke oder eigentlich ein bisschen ein abstrakter Gedanke, ist, was sie da versuchen mit dem Roboter ist, das Gehirn nachzubauen, ja. um es zu verstehen. Also die bauen was nach, was sie noch nicht verstanden haben, weil genau wie das Rattenhirn eigentlich funktioniert ja, ja, und wie ja. das hinkriegt, sich Gedanken zu machen oder wie das Entscheidungen trifft, das weiß genau trifft. Nicht, das weiss, das weiss, ja. weiss man nicht, werden wir vielleicht auch nie wissen, aber das ist das, was die versuchen, was nachbauen, Stück für Stück ein bisschen vereinfachen, um es zu verstehen.
0: Ah, also verstehe ich das jetzt wiederum richtig. Also es hat eigentlich wie zwei Schienen oder zwei Absichten dahinter. Das eine ist, dass man tatsächlich Roboter entwickeln kann, die irgendwie selber Sachen lernen. Und das geht schneller und besser. Und gleichzeitig versteht man aber auch im Umkehrschluss dann wieder, wie das in dem Fall jetzt als Rattenhirn nicht funktioniert.
1: Also, das hat mir dieser Vater, der Vater von dem Rattenroboter tatsächlich so erklärt. Manchmal mhm. macht das Rattengehirn Sachen, äh nein, manchmal macht das Roboter Rattengehirn Sachen, <lacht> mit denen man nicht gerechnet hätte. Ja. Also, ne, das macht dann seine so Rechenprozesse, wie es das halt so mhm. macht. Und daraus, und das sind Dinge, die die Forscher überraschen, und dann nehmen sie das und gucken nachher im Rattengehirn nach, ob das Rattengehirn, das echte Rattengehirn, das vielleicht genauso macht.
0: Also mit einer Versuchsratte mhm, mit
1: einer Versuchsratte.
0: Okay. Und also, was wäre jetzt das Beispiel? Was macht da der Roboter, der jetzt unerwartet ist?
1: Also zum Beispiel geht es da darum, wie, wie stark die Verbindungen zwischen den einzelnen Nervenzellen sind. Weil das, was man im 3D-Atlas vom Rattengehirn hat, es ist eigentlich nur ein Netzwerk mit den verschiedenen Zellen, aber wie oft die miteinander reden, wie viel die miteinander reden und wie stark dann die Verbindungen unter denen sind, das weiß man überhaupt nicht. Wenn man jetzt aber das Netzwerk nimmt und simuliert und dann arbeiten lässt und ihm beim Arbeiten zuguckt, dann kann man sehen, wie viel die, wer da mit wem redet.
0: Okay, und so eben so wieder etwas über quasi das echte Gehirn lernen. Ganz genau. Spannend, ja. Ähm. Erzähl vielleicht nochmal konkret eben der Roboter Whisky, heisst er, mm -hmm. glaube Whisky, genau, wenn <lacht> man den
1: googelt, dann kommt man da an auf Whisky.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> er hat Whiskers, oder Schnurrhaare auf Englisch, und eben auch ein Auge. Ähm, wie ist jetzt das? Eben, der, der fährt um und Beschreib doch noch mal kurz, was er da macht und warum das er es macht. Sag so ich zum Abschluss von dem Teil.
1: Also, er hat einfach den Auftrag, guck dir diese Umgebung an und lerne sie kennen. Den Auftrag kriegt er mitgenommen, das beschließt er nicht von selber. Okay. Was er aber selber beschließt, ist der Moment, wo er sagt: Den Gegenstand, den ich jetzt gerade vor mir habe und am Abtasten bin, den kenne ich gut genug und ich kann jetzt weiterfahren. Und das ist wirklich spannend, weil, also ich habe wirklich, woher will der Roboter wissen, dass er den jetzt gut genug kennt? Und da kommt was ganz Grundsätzliches ins Spiel, nämlich diese, unser Gehirn und das simulierte Gehirn, wir arbeiten mit Vorhersagen. Mhm. Quasi das Gehirn hat eine Idee, wie die Umgebung wohl aussieht.
0: Okay, also ich komme da innen in Ruhm und ich weiß, da hat es Mikrofon und einen Tisch, wo mir jetzt. Und der Tisch ist hier sitzelt. zum Beispiel
1: weich, oder wenn ja. ich jetzt meine Kaffeekanne anfasse, dann weiß ich, die ist ein bisschen kühl und sie ist hart. Ja. Und so richtig. Interesse an, dem, an der Kaffeekanne würde ich eigentlich erst haben, wenn die jetzt plötzlich weich und schleimig wäre.
0: Aha, weil, weil du dann weißt wird... aus deiner Erfahrung, also deine Kaffeekanne ist hart, metallisch
1: und kalt. Ja. Und dann fasse ich sie an und sie ist plötzlich weich und schleimig. Jawohl. Dann ist meine komplette Aufmerksamkeit da und ich habe da was Neues zu lernen. Aber wenn meine Vorhersage stimmt, dann nehme ich die, Trinkenschluck Schluck. Und, und stelle sie wieder hin und ich schicke da gar nicht viel Aufmerksamkeit hin. Und genauso so ist es bei der Ratte, wenn dann die Vorhersagen, die sie so vorausberechnet und das, was sie mit ihren Schnurrhaaren und ihren Augen wahrnimmt, wenn das gut genug zusammenpasst, dann sagt sie, jetzt weiss ich genug, jetzt kann ich weiterfahren.
0: Okay, also alles, was, quasi aus dem, was einem aus dem Konzept bringt, sozusagen. Ich, äh, an dieser <lacht> Stelle muss ich sagen, ich erinnere mich an Crystal Cola. Ich weiss nicht, ob das noch etwas sagt. Ich glaube, das ist nee. in der 80 er Jahren. Ich hätte nee, nie gehört. Da hat Cola tatsächlich ein farbloses Cola rausgegeben, statt braun. Das okay. hast du okay. können kaufen im Laden
1: kaufen
0: okay. Genau. Und das war ganz, ganz komisch, gewesen, zum trinken. Oder? und das ist, wahrscheinlich ist das genau das oder du erwartest, erwartest etwas ganz anderes, wenn du eine farblose flüssigkeit trinkst die aussieht wie wasser und nachher schmeckt sie wie cola ja, ganz genau. komisch ist auch nicht lange auf dem meer bleiben muss man sagen
1: da würde ich jetzt gerne einen Transfer machen, weil so wie die Ratte quasi über ihre Umgebung was lernt, genau so ist es eben, wenn ein Baby auf die Welt kommt und die ersten Wahrnehmungen macht und dann irgendwie allmählich die Vorhersagen, die es macht, dann immer besser werden. Und wenn ich irgendwie schreie, dann kommt Mama. Oder wenn ich die Augen aufmache, dann wird hell. Und dann macht es die Augen mal auf und es ist dunkel, dann fängt es garantiert an zu schreien, weil das nicht so ist, wie es erwartet hat. So, also genau so lernt unser Gehirn auch die ganze Zeit. Oder wenn wir uns in einer neuen Stadt orientieren, es ist genau das Gleiche.
0: Okay, also das Unerwartete ist das, was einen einen Schritt bringt. Mhm. Kathrin, du hast noch einen zweiten Roboter. Mhm. In erzähl doch von dem.
1: Also der der Whisky von dem, was wir gerade hatten, der war an der Universität von Amsterdam. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Bleiben wir aber in Holland, gehen nach Maastricht. Da arbeitet ein Forscher mit einem Roboter, der hat eine Hand, eine Hand, die kann fühlen, diese Hand. Mhm. Der hat zwei Augen und er hat... Im Gehirn. Also Wieder. So
0: Hand, voll Finger, wie man sich so. Ja, genau. Und
1: die macht auch so Geräusche, hm. wie, äh, wie, wie, wie die, die ganz, ganz so am Anfang gehört haben. Wir. Ja, ja. Genau. Ja. Hm. Und der Roboter, der kriegt jetzt den Auftrag, du äh, einen Würfel in die Hand, kriegt den Auftrag, diesen Würfel zu drehen, bis das A oben ist, die Seite mit dem A.
0: Also es hat eine von denen sechs Seiten, sechs Seiten Würfel.
1: Sechs Seiten, ja, genau.
0: Hat das A drauf. Mhm. Okay, ja.
1: Und der Roboter, der muss eben den Würfel drehen, bis das A oben ist und das sieht er ja mit seinen Augen, ob das A oben ist. Mhm. Und das einzige Feedback, was dieser Roboter kriegt, und das finde ich echt irre. Entweder er kriegt, der Würfel fällt runter, dann kriegt er das Signal nicht gut gemacht, oder er schafft es, das A nach oben zu drehen, dann kriegt er das Signal gut gemacht. Mit den beiden Signalen schafft dieser Roboter das tatsächlich, nahezu lernen, mit diesem Würfel umzugehen. Aber also, du die hat reprogrammiert,
0: programmiert. Quasi A, oben heißt, ich habe es gut gemacht. Das nee,
1: das sagst du ihm dann. Also, du lässt ihn spielen, du lässt ihn drehen, du lässt ihn Würfel machen und wenn der Würfel runtergefallen ist, sagst du ihm, schlecht gemacht.
0: Aha, okay, ja.
1: ja das ist ein Signal, was du mhm. ihm von außen mhm. gibst.
0: Mhm.
1: Und alles andere, wie er seine Finger bewegen muss, was diese Signale bedeuten, die er übers, über die Augen kriegt, alles andere verarbeitet er komplett selbst. Und also ja, sorry, das ist schon recht nah an dem, was wir so alles machen.
0: Ja, ist nicht spannend. Also das Gutzli gibt es nur, wenn es A nach
1: oben läuft. Mhm. Genau.
0: <lacht> nicht schlecht. Okay. Ja, und wo führt das weiterhin? Was, was ist die Zukunft von dem?
1: Ich meine, dadurch werden einfach Roboter entstehen, die wirklich in der Lage sind auch auf Dinge zu reagieren, auch auf unerwartetes zu reagieren, weil sie das ja dann untersuchen und dann wieder in ihr Bild neu einbauen und was ich vorher schon angerissen habe, dass man halt immer besser lernt, wie das Gehirn das Menschen oder das der Ratte tatsächlich selber funktioniert.
0: Okay, eben genau die zwei Wege, also quasi tatsächlich Roboterentwicklung, aber auch lehren über menschliche und tierische Hirne. Also genau. Und bei den Roboter sagst du, geht es halt immer mehr in die Richtung, dass die Roboter selber halt Sachen dann können machen und und sie Also Autonomie. oder? Mhm.
1: Also wirklich komplexe Aufgaben auch lösen und zu merken, da habe ich jetzt gerade ein Hindernis und da muss ich vielleicht drum rumfahren.
0: Genau. So Roboter, die letztlich auch immer autonomer werden, das ist sicher das eine. Und das andere, und das finde ich tatsächlich spannend, ist eben das Lehren über das Hirn von Menschen, von Tieren. Ähm, wo steht man denn dort? Dass also ich meine, das, ist ja, das Hirn ist ja eine Ansammlung von Nervenzellen, jetzt mal ganz simpel gesagt. Und gleich steckt da ein Bewusstsein drin. Mhm. Ist man dort jetzt irgendwie dem Ganzen näher gekommen, was so ein Bewusstsein eigentlich ist?
1: Also ich finde, ich mein, was das Bewusstsein eigentlich ist, das ist eine philosophische Frage. Ich glaube, da kommen Neuroforscher nie so richtig dran. Aber hat man es jetzt hingekriegt, das besser zu verstehen, wie es entsteht? Und da finde ich ja und nein. Weil diese Ratte, die fährt auf das Hindernis zu untersucht das und trifft dann selbstständig eine Entscheidung, sagt das verstehe ich jetzt ausreichend ich gehe jetzt weiter und hinterher hat es eine innere Landkarte von diesem von dieser Umgebung, von der Arena, mit diesen mit den äh, mit den Hindernissen ja, da drin ja. und hat auch ein Bewusstsein davon wo sie selber ist. Und wenn ich jetzt so überlege, wie ich funktioniere, wenn ich irgendwo in der Stadt bin und ich weiß, genau da hinten ist der Fluss und da ist die Kirche und da ist ein Berg, das ist was, das ist ziemlich wichtig dafür, wie ich funktioniere oder auch, dass ich meinen Körper wahrnehme. Das sind schon ziemlich wichtige Teile davon, wie, was mich eigentlich ausmacht. Von daher, das ist bei dieser Ratte ein Stück weit schon passiert. Von daher, ja, und gleichzeitig so das große Ganze bestimmt noch nicht. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch, ob das überhaupt irgendwann mal passiert, weil, also mich erinnert das ein bisschen an die Diskussion, wann ist eigentlich Leben entstanden, weil irgendwann mal war dieser Planet nur voll von irgendwelchen chemischen Molekülen, die naja. aber noch kein Leben hatten und irgendwann hat es wohl Bing gemacht und dann hatten wir plötzlich Leben Vielleicht und,
0: noch nicht mit einem riesigen Bewusstsein zuerst, ja, oder? Ja, das sowieso nicht, aber ja. so, irgend
1: so ein Bakterium, was sich ja. dann vielleicht auch vermehren kann. Und das war dann Leben. Und ich glaube, also ich vermute, dass das immer unscharf bleiben wird. Aber so in dem Prozess, dass man das hinkriegt aus diesen Einzelteilen, aus diesen Nervenzellen, die ja definitiv nichts Schlaues an sich haben. Wenn die dann anfangen, miteinander zusammenzuarbeiten und da genug... Regionen sind, die dann auch noch miteinander reden, also hier Nervenzellen, die sich mit dem Sehen auskennen und da Nervenzellen, die sich mit dem Schnurrhaar auskennen und dann noch eine Gruppe Nervenzellen, die ganz gut dran ist, irgendwas zu erinnern, da passiert dann irgendwas und das ist so ein bisschen dazwischen, also wenn ich jetzt mal ganz kitschig werden darf oder romantisch, wer kann denn Liebe erklären? Das ist genau das Gleiche. Und ich glaube, auch Bewusstsein wird man nie so richtig erklären können. Und gleichzeitig werden die es immer weiter versuchen.
0: Spannend. Jetzt haben wir einen riesigen Spagat gemacht von, <lacht> von R2D2 und Roboterarm bis hin zu Philosophie: Was ist Liebe? Genau, was ist Bewusstsein? Das Thema, ja, das wird äh, Forschung und Menschheit wohl noch ein Zeitel beschäftigen. Danke vielmals, Katrin Zöfel. Sehr gerne. Das war von heute von Kopf voran wenn ihr euch etwas wend zurückmelden auf die Folge dann könnt ihr euch schreiben auf kopf at srf.ch
1: bitte bitte gerne
0: <lacht> gut Schöne. merci gut soll ich noch mal tschüss sagen ja das ist
1: gut ja.